0: Dit is woensdag aan die 18e juni, so skuins na 8. Ek is se Salswedel en as jy dalk nou pas eers ingeskakel het, dit is tyd vir skrywers en boeken, ons weklikse program oor die letterkunde. Jy luister natuurlijk na RSG 100 tot 104 FM. Onthou ook sommer om vir Afrikaanse vriende in die buitenland te laat weet, dat hulle kan saam op ons webwerf. Dit is op rsg.co.za Daar is maklike skakels, sodat dat jy enige plek enige tyd in die wereld op ons programme kan inskakel. En as jy daar iets misgeloop het, daar is potgooie van al ons programme, ook van skrywers en boeken, op rsg.co.za. Maar, sonder enige verdere omhaal, nou is het tyd vir vanavondse skrywers en boeken. Mijn gast vanavond in die atelier is Erika Maritron. Tron en ons gesels oor haar jongste roman Stippelijn. Erika, baie welkom. Baie dankie. Kom ons praat net gaga oor jou vorige werk terwille van ons luisteraars. Ek skryf van julle lewe lang al, want ek het ook sies was af my paar versies geskrywe. Uh, my eerste boek het eerst gekom
1: na ek in 40 was. En uh, die meeste van hulle gaan maar net plein oor die verhouding Ja, oor die goed wat tussen mense gebeur. Die verhoudings tussen mense, dit wat maar mense sy leven uitmaak. Daar is so nou nou een bykie hoë drama, maar meestal nie rechtig nie. Die heel eerste een was so'n boekie oor vrou wat haar identiteit probeer vind, met alle identiteit is, en dan was Weersja Elisabeth, dit is nou al lang gelede, en daar was een boek die Toubrug wat gegaan het oor maas en seens en oor die Angloboereoorlog eindelijk. Een jong Duitser wat in Zuid-Afrika uh, die boere wil kom help, baie idealistisch, En uh, daar is boek oor maas en dochters ook geweest En dan Sê Maria was nou eindelijk maar die eerste boek wat ek nou nogal goed oor gevoel het. En daarna die Mezzanine klip wat gaan het oor mense wat in die vijftigs moet besluit. Waarmee gaan jy in jy leven aan? Waarmee word jy oud? Hoe word jy oud en wat loofs jy? En wat een belangrike het, thema is, nie? Ja, eindelijk is dit. Het was miskien op die oog af die een piekeer lichte roman, maar dit, ek dink nie dat het was dit rechtig helemaal nie. En dan Verblijf wat die boek was, waarvoor ek nogal baie navoering gedoen het, wat my naan hart leen nog altijd, wat gegaan het oor die mense in die diaspora, maar ook allerhande verskillende maniere van verplaatsing. En selfs ook die,
0: moderne diaspora nou. Die
1: moderne diaspora, ja. Ek het daarvoor het met mense in Canada, ek het in my nevel in Canada gegaan, en ek is London toe, en ek het selfs in so studentencommune, so jeugdcommune, geslaap, en met mense onderhoudig gevoer, ek het die spoel daar koos gemaakt nog, die antwoord, was absoluut, oor stelp, die klomp jong mense wat in een bak maakkoos krijg. Ja, en toe het uh, tapisserie met klein dieren, en het is een beetje lang gewacht vir hier ene, sê we een
0: pa paar jaar nou al. Hoe lang tussen uh, tapisserie in hierdie boek?
2: Vijf jaar? Ek doen
1: sêker vijf jaar, ja. ja Ik schrijf altijd bescheelige kort verhalen, en tijdskrif goed doen en artikels doen ek soms, en Ek een rubriek wat ek in een
0: kerkblad skryf,
1: so daar is maar altijd iets. Die is maar altijd aan die skryf, ja.
0: ja. Kom ons praat oor stippelijn, stippelijn het een klomp belangrike thema's, een van hulle is ouderdom, maar daar is ook ander thema's, vertel vir die luisteraars bekie meer daarvan.
1: Wel, een van die thema's is, is die geschiedenis, een gedeelte van die story handel, maar op een indirecte manier. Die mense moet nou dink, het nou boek oor die Tweede Wereldoorlog nie, wat dit nou nie is nie. Nee, maar dit is maar een
0: klein deelkje
1: daarvan. Dit is een klein deel daarvan, ja. Maar twee van die karakters is dan mense, die een man is een Kroaat, wat met die Duitse vrou getrouwd was, en wat dan nou kort na die Tweede Wereldoorlog Zuid-Afrika toe gekom het, en hy het die geschiedenis van alles verloor en weerbegin, en verloor en weerbegin. So dit is daai soort van dapperheid en deersetingsvermoe wat hulle lewe maar eindelijk in die mate gevorm het. Maar dan kom hulle in een vreemde land met die kind wat eindelijk Duitse kind is en wat hier moet groot word en die ouders is so bezig om aan te passen. Vlaamper nie tyd het om rechtig oor die kinderse, kindse se situasie na te doen nie. En dan het kind wat hier geboor is, wat nie werkelijk deel in wat die geskienis van die familie is nie. Maar wie sy geskienis dit toch
0: is, op een manier
1: baie sterk beinvloed word daar Ja, so dit is een stuk van die storie.
0: En dit is ook met antwoord een boek oor ouders en kinders, en dit is, is boek oor verloore liefdes en, en een boek oor groot aanpassings.
1: Ja, alle karakters moet aanpassings maak, en alle karakters het maar pad om te loop. En die hoofkarakter wat een Afrikaanse vrou na vroo middeljare is, is een sooster, waar dan nou met die oude Duitse dame op een trip gaan en op die deel van die story, vertel hulle die story is eindelijk aan mekaar, maar elk van hulle het nog een reis om af te lewe.
0: Dan worde dit is die rauwtrip, sal ons nou maar sê, en dan die binnenreis van alke karakter.
1: Ja. Die Lana karakter, die hoofdkarakter, het haar, haar reis op baie te doen met haar ma, wat onlangs oorlede is. So sy moet op een manier met goed afreken,
0: sy moet sluiting kry en aangaan. Kom ons praat gega oor die oorlog. Die tweede hoofdkarakter sê, jy so, ek lees net so klein stukkie voor, net iemand wat die oorlog beleef het, het die reg om daar te praat. Ons wat het wel oorleef het, het nie nodig om daar over te klaar, vooral nie by medemense wat die saafde ervarings gehad het. Wat is daar wat oorspronklik is aan enige een van onze geskiednisse? Daarom kan my verhaal vir niemand as interessant of fascinerend opgedis word. Nou net terwille van die luisteraar, sy praat nou Afrikaans wat een Duitse inslag het, is hoekom daar nie een dubbele nie is nie. Vertel my van die navorsing oor die oorlog, want jy het dele hiervan gebaseer op ware gebeure.
1: Ja en nee, want ek dink dit is wel waar, daar is soveel mense met vluchteling geskiedenisse en wat trauma beleef het in die oorlog, jy weet dat jy nie kan sê, dit dit het net met die of die persoon gebeur nie. Maar ek het een vriendin, wat as kleindochterkie saam met haar ma en haar sister uit Kroasie naar Duitsland pad gegeet, en van die goed wat sy my vertel het, van die achtergrond kon ek gebruik, jy weet maar ek het daarna het, ek toen my begin navorsing doen, en ook die politiek in Kroasie, begin oplees en soan. Maar, dit is definitief die vriendin van myse woorde, dat ach, my story is net soos allemaal sy stories. En ek het nogal baie daar oor gedink, want die stories verskil ook baie. Maar daar is ook gemeende
0: delers in die stories. En ons het allemaal fascinatie met oorlogsverhalen, asof dit enig iets aan die oorlog gaan verander, as meer mense daar oor weet. Wel, ek het baie sterk gevoel, dat ek my nie kan aanmatig as dat, jy weet dat ek daad was, of dat ek het werkelijk
1: kan verstaan nie, Maar ek, ek denk enig wat in die, jy weet daarom het ek het ook aangebied, eindelijk as uit die mond van hierdie vrou, wat bieke vertel daarvan, en wat het met teensin vertel, wat met weerstandig is oorvra. Dit is nie veronderstel om een akkiraar te beeld te wees nie, maar, maar net die beeld van haar ervaring, en van hierdie gevoel van, ons het goed ervaar wat jylle nie ooit sal kan verstaan nie.
0: Een ander thema wat my nogal na nie hartle en baie aangegryp het, is die thema van die patriarch, wat te beroer te kry en dan, is het 7 jaar in die siekeboeg van die hafdrie ja, oor.
1: So, is nie so lang in die siekeboeg nie, maar sy vrou verzorg om eindelijk vir jylle klompjaar. Ja. ja.
0: En hy is gerediseerd tot hierdie mens wat glad nie kan praat nie en wat dier die personeel oupaikie genoem word mm. en soan. En dit is my nogal een belangrike thema wat jy daar aanraak want jy praat hier oor die ouderdom en die aftakeling wat dit meebring en ook hoe ons dan skielik ontsiening van een bejaarde verander en van die persoon praat asof hy nie eers mee in die vertrek is nie. Hoe kom jy die thema?
1: Wel, eers is die thema van sprakeloosheid om enig van die reden, nee, ek kan nie so om of van die reden, ek weet eindelijk waar het nou ook begin het, jy weet, maar mense wat op verskillende maniere nie kan communikeer nie, dit interesseer my, omdat communicatie my so interesseer. So, in Seemarea is die hoofdkarakter iemand wat amper namens ander mense praat, En daar was in daar die boek een hele klom verskillende karakters wat op verskillende manier hulle stem verloor, letterlijk of vergeerlijk. So dit interesseer my. En ouwe woord interesseer my ook, want ek voel baie sterk daar dat daar nie een verskill is in die mensheid van jonger en ouwe mense nie. To ek vir ek vir keer met jou gepraat het, het ons daar gepraat, het desdags het gepraat van 'n non-racist, non-sexist, non-ageist society. En ek denk ons leef nog altyd in 'n ageist society. Mensen is altyd so verbaas as iemand van oor die 70 iets doen
0: of... <laughs> of of al ek is. <laughs> ja, <laughs> ja, dit is waar, nee? daar word een groot ophef gemaakt van enige prestasie by ouer mense, asof dit ongewoon boord ja, te wees. Ja. En eindelijk, met hulle jarese ervaring en ondervinding en kennis, boord het eindelijk een gegewe te wees, dat hulle baie het om te bied. Ja, my pa het te gewoord, en ek was baie nauw nou betrokke by hom, en hy was
1: ook verward en swijgsam, toe hy hy helemaal hy oud was. Ja, ag ek het self ook te doen met
0: met aftakeling, en weet wat ek om my sien, so... Het die nader aan die mens. Dit gaan ook een bykie hier oor die ontwaking van die twee karakters. Want mevrouw Nikolic is my altyd die deegsame vroukie gewees, wat langs haar man sy sykbed gesit het en haar hele leven aan omgewaai het. En hierdie, hierdie reis word dan ook haar ontwaking en mens sien al vir die eerste keer as iemand in eie reg, iemand met een sterk opinie. Hmm. En ook die metrone, hoewel in een minnere mate, maar dit word ook vir haar een ontluiking, hierdie reis en ek wil net een stukkie met die lesers deel, een paragraaf, weer eens mevrouw Nikolitsch is aan die woord, tye is nie die saafde nie, vrouwe begin sterker word, maar in my tyd het die breid, hoe sê hylle, sy haar plek geken, dan, wanneer sy ouwer word, ja, dan ontdek sy wel haar krag. al moet sy dit baie keer eens geheim uitoefen, ongemerk, verstaan jy, is die man iemand soos Riebar, ontdek sy liever maar haar krag in stilte, sy vertoon dit nie, dan kom daar een dag dat haar kracht groter word as die stilte en dat die stilte in stikke breek. Hierdie was my wonnelike deel van die, van die roman, hierdie bevrijding. Voel jy sterk oor soke kwesties? Ja, ek voel nogal baie sterk daarover. Ek denk ons het in Zuid-Afrika ook 'n traditioneel
1: patriarchale samenleving. My ouders was nogal pasmaat sal hy tegelijkig sê in die huis gehad, maar ek het baie, baie mense wat ek ken, kom uit huis, waar die pa die absolute sê was. In die finale, die... finale sê ook nou. Nee. Ja, in die finale sê. Ja, as die plaasvrouw wil doop toegaan, dan moet sy verloof vir haar eindelijk, weet. Die ja. man laat haar toe, om haar eigen goed te doen, maar die gevoel van toelaat is altyd daar.
0: Beet jy bewustelike boek geskryf, waar daar vrou is wat dan nou haar bevrijding ervaar, of is dit die geval van die karakters neem hulle eie loop? Hierdie karakters het vir my baie groot werkelijkheid, dit moet
1: ek vir jou sê, en jy weet my, ek schrik nou baie kleiner goed ek so, en dis nogal interessant as ek nou terugkijk na so'n tydseker verhalen, waarvan nou al baie was, dat dit nogal dikwils vir my het thema was, van iemand wat uitblom, wat haar self vind, wat haar leven in haar handen neem en dit begin voer. Ek hou nie van victims nie, jy weet en Ek hou ook nie daarvan om stories te skryf oor mense wat slaghovers
0: is of bly nie. Sê vir my, hoe gebeur een story vir jou? Begin dit by idee, begin dit by karakter, wat kom eerste?
1: Dis baie moeilik om te sê, want jy krypt ek net iets wat in jou resoneer. Jy weet, jy hoor iets of jy, jy beleef iets en dit doen iets. Iets gebeur in jou. En dan lees so iets vir my baie, baie keer, baie lang, soms jare wat ek miskien een paar notas maak, en dan ander goed doen, en daarna terug gaan. Maar in hierdie boek het die hele paar goed by mekaar gekom. Want in een sinne het dit begin met die story van die vriendin van my. Uh, ons die wat die oorlog, het, beleef, wat die oorlog he? beleef het. Daar was die tyd wat ons gedink het, ek gaan haar story skryf. En later het ons alweer eindelijk alweer, sonder om het eerst uit te spreek, besef nee ek gaan nie haar story skryf. Ek sy het heel aan die begin van my sê, maar jy kan hierdie goed kry, jy, kan, jy weet, jy kan funksionaliseer, jy kan doen wat jy wil daarmee. Van die nare goed wat in die boek gebeur het, Of hulle gesin gebeur nie, jy weet van die, dis wat nou, dit is fiksie, ja, so het is werkelijk een fiktieve story, maar uh, die story van die sister, het amper van die hoek af daarin gekom, ek, ach, ek weet, jy weet, die goedvatmaande in jou gedagte is en in jou onderbewus is, en is jy nou uit, uiteindelijk by die skryf gekom, dan daar klomp goed gebeur.
0: Hoe lang het jy hieraan
1: gewerk? Weet jy, dis was ook moeilijk om te sê, omdat ek so lang daar oor gedink het voorheen, en ek was eindelijk bezig met die ander boek, wat net nie wat vorder nie, en toe loop ek enig iemand raak wat navraag doen, oor gaan het, en sê ek man, ek sit so vast, en hy sê vir my, skuif iets anders, en ek het huis toe gaan, en het daar heel ek norm net, waar ek in die boks gesit, waar ek het nou weer sal uithaak, en ek het tweede boek begin skryf, en toe dit nou met my, my oude lewe, het nou maar bieke in een redelike moeilike periode geweest my man is nie gezond nie, en ons moest trek, en hy was baie goed, en weet, dus een reden kom ek langklaas boek geskryf, maar ek het eenvoudig met geweld begin werk, ek het en een uh, verzorger gekryd by die huis, en ek het absoluut die oude story van plan your seat to the seat of the chair, absoluut letterlik, jy weet, mm. daar is nie eens beskuid, wat jy, jy, jy kan nie eens beskuid knibbel, of jy weet, opstaan om een knoppie te druk, om die tv aan te sitte, of iets nie. Jy en moet, waar? Die discipline
0: het my recht gehelp. Kom ons praat oor die misse, want jonge skrywers, of voornemende skrywers, Uh, het nou van die miese gehoor, en hulle denk, dit is iets wat gaan kom aanklop, en jy ja, gaan inspirasie vind, en dan gaan jy 10.000 woorde wonderlik skryf, maar, wat is die verband, tussen skrywersdiscipline en miese?
1: Ik daar is een verband, ek nie helemaal so goed oor die hele begrip van die misie nie, daar is soe ding dat hy gedachte jou bevlieg, of dat jy jou oomlik krij. Ek het dit bijvoorbeeld verskrikkelijk sterk ervaar met die touwbrug wat nou heel vroeg roman is, waar ek als student in die oude praatuur jou begrafplaas was en hierdie graf gesien het van een oude, hy was baie jong wat dood is hier. En ek het sy naam gelees en ek het net gewet wie was jy, dit het my werkelijk gevoel, iemand het my aan die skouwer gevat. En dit was eers jare daarna wat ek die boek geskryf, maar toe ek nou begin naversing toen, was dit die meest fascinerende kluk en degger story wat jy jou kan indinkt. Ek het toe ingebied 'n ander story waar daar een ma was wat navorsing doen vir boekies vir jeug Jong mens en daar die story navors. En die twee stories met daar een eie story verweef. Maar dit was een geval waar, waar iets van buiten jou
0: eindelijk afgegryp het. Ek,
1: ek dink die idee is miskien so so swinkie van die muese.
0: <laughs> ek kom sit hier op jou skouder. Maar sy ma gaan sit nie achter jou rekenaar en nee, doen nie skrywerk so vir jou nie. Sy jy dit
1: nie doen nie, maar wat my rechtig wonderlik is, jy sit en jy sit vast en jy sukkel en jy kom aan die gang, En dan loop jy en as jy moore kom sitte, daar iwers iets gebeur. Eindelijk op een onbewuste vlak het goed by mekaar uitgekom. Jy, jy weet net, ja, nou gaan ek jy nou gaan ek jy na ek, ek het gewoon ek idee van waarin gaan die boek.
0: Maar nie noodwendig van wat elke Precies, karakter wat gaan alles doen. gaan doen of ja. hoe dit gaan gebeur nie. Nou Erika, werk kie het tans van iets? Jy het genoem dat jy nou jou boeks naafhosing weer gaan uitpak Ja, ek moet dit nou begin doen. Weet, ek, het, ek is nou rechtig
1: geïnspireerd. Ek weet nie of jy muus en inspirasie jylle maar ding is. He. Maar ek moet, ek moet dit nou maar op jylle gewelddadige manier nou maar sêker begin doen. Je weet, ek sal nou maar net gaan sê daarmee. Maar ek
0: werk ook op die oomlik aan iets jylle anders. Ek het wiekie begin krapselig om haar sê aan een, aan een jeugdboek. Ek en Erika Maritron het natuurlijk gepraat oor haar roman Stippelein. Dit word uitgegeer door Tafelberg en die aanbevoele prijs is 210 rand. Ek gesels vanavond met die skryver, dichter, beeldhouwer, kunstenaar Karina Stander. Maar ons praat vanavond nie oor haar eie werk nie, ons praat oor die werk van haar klein sienkie, Aden, wat op die ouderdom van drie jaar en een paar maande vir sy ma een story vertel het, wat Karina toe geboekstaf het. Karina baie welkom. Dankie, Ilse. Ons praat natuurlijk nou oor Wolkland, die prachtige kleervolle boekkie wat Aden sy story bevat. Vertel net gauw vir ons, hoe het dit gebeur, dat jy besluit het om hier die stories wat hy vir jou vertel, alles in een boek saam te vat?
3: Ilfa, ek van eindelijk vanuit hy baie kleinig bewis geraakt, dat Adin oh, liefde het vir woorde en vir stories. Hy sou, as a baba, as hy snakse woord door, eh, uh, so gelag het, dat hy, dat hy omgeval het, ek kon daar, hy was sekere jaar oud, toe hoorde die eerste keer die woord, die busk is, en hy het gelag, dat hy trane spat, en ek het niet achtergekom, maar hy is, baie woordbewis, en, en baie liefde stories, en hy het, uh, nogal baie vinnig begin gespraat, en ek ek het, die sinne gedokumenteer. Ek het eindelijk maar uh, geëpels aan vrienden en familie wat ver is, of in die Facebook meer gegrivel, met een vanige manier van optekening en dokumentering. En uh, in oktober 2012, het Kodus traas die oorde van die galopijn aan my aan naam 12 anscrivers, en deel van die prijs was die grotes publikatie optie, En ek ek besluit ek wo die studies wat al die jaren vir my gesupt vertaald het, vir ek graag uitgeek, vir ek graag in publikasie radio kom ek besluit ek dit eindlik juist vir, vir, vir my kurde stress preis is. Die hele ontstaan rede van kurde stress was dokter Fani Marais s' dochter is baie jaren geleden oerleden, um, so as ales die studenten in die hy het eindelijk die goede stres als een nalatingskap um, a, a begin, als nalatingskap van haar, en ek het gesticht. En ek het eindelijk gedinkt dat met die tekening, die versiekerheid, dat my woordgevulige kindse eerste verhaal bewaar kon word, en het was niet van een sinnvolle manier om uh, stres met die van nalatingskap uh, te gebruik van my eigen kindse verhaal.
0: Ek wil nou vir ons luisteraars net so stikkie voorlees uit die openingsplaats van Adense boekie, ons Sienkie sy naam is Plus, hy dra so as swaardhempie wat in die nacht skyn, Nuno Isie is ons dochterkie, Njal sy is ons dochterkie, Cleo is ons Sienkie, Fatty Stort is ons dochterkie, Stanklaai is ons dochterkie, die ander Sienkie sy naam is Du-du-du, want hy hou van helikopters, hy dra groenere gempie wat in die nacht skyn en, da en dan het het sylke lewliggies en skynliggies in, Doe 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 en plus hou baie van om in duikboote te sweem. Hy het een duikboot en een ruikboot. Ons kinders het ook een stille koot en dan in haakjes teleskoop wat so reg vlieg so dus, dus, dus. Hy kyk waar is daar die soort gogas en slangekies wat weggeraak het op sy gesnaakse bosvarkpaaikies. Hy mama en papa hou hulle stuif vas is my prachtig, die klanke en goed wat hy nou ja. weer gegee Maar mens kan ook hoor hierdie is 'n kind wat wat baie verbeeldingsryk is. Maak jy hom as so groot?
3: <laughs> ek, ek denk dink so dit is in my gaan dit gaan is 'n wetenskaplike en, en ek is met natuurlike kunstenaar. So later word maar rondom ons knie groot. Ek en gatter dit werk albei al vir jare van die huis af we, wanneer ons bezig is met die kreatieve project, soos huisbou en tuinbou, dan is die kinders deel daarvan. Wanneer ons reis, wanneer ek reisartikels doen, en reis hulle saam, en ons bestel vir hulle goed van, van kiedies menus af, nie. hulle eet interessante goed saam met ons, uh, ons stel, vat hulle na behoorlijke museums toe, en en dit integreer ons hulle in ons wêreld en dit in uh, hulle is natuurlik ook 'n honger kennis dat hulle koue honger na nou kennis en en karre dit vir probeer om die wetenskaplike vrae met interessante feite te beantwoord. Also lank teorie vir die kinders help uit vind hoe is dit moontlik dat 'n draak nou met ammoniakgasse kan vuurspoeg en Uh, wie weet, soke van Wars vergaande fantasieën uitdink, en ook aan die ene kant, wie weet, het, het, het my manier van kreatieve stimulering, maar dit is ook iets wat, wat hulle vanzelf wil doen ook. Elke zaterdag, dan geef ek vir my kinders kunstklasie vir soe paar uren wat hulle nieuwe kunstechnieke leer, uh, interessante kunstechnieke, dat hulle die moendlikhede, visuele moendlikhede kan, kan verkeen, en um, ja, en ons, ons het een vaste tijd elke week wat ons interessante goedkoek uit, een kinderkookboek uit al vir jare, so daar is uh, doosiekere mate van beplanning, maar dis maar baie vloeiend ook. En ek neem
0: aan, jy maak hulle met stories groot.
3: Met storie is ja, geweldig alles. Ek het nog voordat jy gebel het, ek het gesit en dinosourusse met reisskarre omgegooi so met samedelle so en ek werk terwyl hulle slaap. Ek ek het daar vir jare gedoen, maar dat ek werk terwyl hulle slaap vijf ure per dag of vijf en 'n half en die res van die tyd speel ons viskepilankos dings so kry strand en <laughs> Uh, terwyl ons in die woudstap sy ons mekaar die goorgom gaai op die kreffelau en speel die verskillende karakters uitsweer, so, dit is maar niet dit is maar niet deel van die of, of terwyl ons rei in kar en reis der die karo op paak met die bosveld toe, help ons ons mekaar stuuris uit te dink oor, oor die landschap verander het en hoe oor die oordeel wat voor die tijd al was en, so dat het maar Uh, is dit maar deel van ek moet vir Wolkland zelfs, die heel vroegste sin wat ek gebruik in Wolkland, was ge, het ooit en op 27 maanden gesê, in die laatste sin op 4 jaar en 11 maanden, want ek wil het graag uh, die eerste 5 jaar verhalen wees, en dit is Of wat ek gedokumenteer het, neergeskryf het, weet, op, op, op Facebook as ek gesê het, of op die e-post, of dit is verhalen wat hy op die diktafoon vertel het. Sommige verhalen as dit in speel, of betel het voor met sy ouwman, baie informeel. Het was nooit die ding van, ach, Aron, ah, vertel vir my, is dit weer die vir jou boek nie. Eerst was die verhalen daar, en, en daarna het die boek geleend uitgekomst, en toe die 16 uurse diktafooniese opname is gebruik, het getranscribeer die woord verwoord en dit verfrans met geseer, wat my redakteur was van Wildvreemd. Hy het my die voorstel gekom dat ons het skommel, dat het uh, syklese scheppingsverhaal vorm, het, het ons die volgorde, net letterlik woordvolgorde en verhaalvolgorde geskommel, maar hoogenaamd nie aan die story, selfgetorm of aan die inhoud nie.
0: Die story word vertel soos wat die mens verwacht van een klein sienkie om dit te doen. Ek moet jou gelukwens uit ongelooflike nietskepinge hier vir die name van dinosaurus, en mens kan definitief die verbeelding sien. Maar kom ons praat graag oor die kindswerke, want dit klink nou vir my, of het lyk vir my, dat hy ook al die prentjies vir die boek self geteken het. Is dit ook ja. maar dier die jare?
3: Ja, dit is, dit is ook tekening wat hy die jare gemaakt het, dit is ook nie opdrachtwerk nie, ek het nooit, ek wil nooit die ding op omsoot van die werk in die boek nie. nie, So, dit is tekeningen wat hy dier jare gemaakt het, en so, al die klei beelde. Dit het so parallel ontstaan, Ilse. Hy was sikker so drie jaar oud, terwijl hy baar graag uh, paradijs voelkie, speeldingenke gehaald het, uh, plastik speel voelkie, en hy kon haar in Zuid-Afrika dit in die andere kreining. En die het ek vir hom gesê, maak jy aie speelgoed. Hy het begin om boeken uit te pakken, Uh, naaslaan werke, heel komel op sy van interessante dieren wat ek nie die handen kon kraan nie, soos leemers of uitgestorwe dieren, teriums fabeltan tieren, en hy het hy begin maak uit klei, maar ek het hulle neergrot en beeld, en hy het my nog nooit sien beelde maak nie. Vanuit Adem geboor is, het ek nog net geskryf en gesketst, en dit was vir my eindelijk merkwaardig om te sien hoe natuurlijk beeld as beskets vir hom kom. So die beelde in die boek, en absoluut parallel met die, die stories ontstaan, hy so die beelkies maak, en dat story dan nie uitspeel wat verweke en soms vermaande gebeur het, en as hy daar spets story kla gespeel het, daar karakters opgespeel het, dan het hy gesê, ek mag dit ten van meer opzit. En das letterlik honderde, dat ek selfs duisende klein beelkies wat ten meer op is, en wat ek nog niet opzit, dit gaan nog steeds aan. En het voel so lekker, Hy, hy doen dit as hy gelukkig is, en hy doen dit as hy hartseer is. Ek denk, een van die groot vloeken van kreatieve mense is dat hy goed nie klaarmaak maak nie, en dit is mm. my wonderlik, om te sien dat hy klaar maak, en achter nie, wat ek besef, met die, die boek, kon ek vir hom iets van die vreegde demonstreer van, om klaar te maak. Jy het jou stories vertel, jy het jou Beelkies gemaakt, jy het hulle prachtig en afgerond klaargemaak, en dit het half nie, en jy so is die vrug van kreatieve werk, en dit is jou boek, jy krij al die in jou rekening, en jy het iets van vir ander mense te gee, en jy kan nie goed vir jyself, want kan leg wel blokkies vir jyself te my
0: Nou ja, dit was Karina Stander, en ek en sy het gesels oor haar amper ses jare gesienkie Adin sy prachtige boek Wolkland. Soos ons genoem het, het hy self die kunstwerke vir die boekie gemaakt, en hy was ook verantwoordelik vir die story. Karina het dit maar net neergeskryf en een bykie gerangskik. Dit is rarig nogal een oulike boek, gaan loergeris by haar webwerf karinastander.com. Dit is natuurlijk Karina met een C. En kijk daar vir een uitdraaksel uit die boek. Kijk ook sommer na die recensies. Die boek word uitgegeer door die kordes trust en kost 100 rand postgeld uitgesluit. Jy kan by Karina bestel, dit is by Carina Stander, by gmail.com of jy kan het ook bestel van graffiti boekwinkel in Pretoria. Die adres is op die internet. Nou ja, sy altyd in die program wil ek jongmense en kinders aanmoedig om te lees en ek wil by Karina weet wat er boeke haar twee jongseens geniet en hoe sy hulle so ver gekryd om van boeke te hou. Hier is die lysie wat sy noem Adin se Top 7. Dis die wonderbaardelike reise van Niels Holgersson door Salma Lagerlof en die nummerimmerbos van Linda Rode, My Groot Dinosaurus Wereld van Simon McFord die hele Papi-Lankaus-reeks Astrid Lindgren, byna al die boeken uit die pen van Richard Scurry en Dr. Seuss en The Waterhole van Graham Bays. Sy sê ook sy lees elke dag minste vir half uur lang vir haar boek. Karina skryf verder, vir een klein kind kan boeklees lees nie een alleen ding wees nie. Dis daar die vereensalviging met die warmte van ‘n ouwer, die nabuit van 'n stem wat hulle ken, wat ook help om hulle lief te maak vir die lees van boeken, en hulle aanspoor om later self lesers te word. Nou ja, dit is die wyse woorde van Karina Stander. En nou gesels ek weer met Letty Klein. Ons gesels oudergewoonte weer oor die skryfkuns en specifiek hoe om te ontwikkel as skrywer. Ek wil by jou weet. Ek is aspirant skrywer. Ek wil leer skryf. Waar gaan ek?
2: Het was ontwikkeling die laatste paar jaar waar schrijvers wel hulp kan krij. En ek dink ek is persoonlijk meer genee om dit aan te beveel as om bijvoorbeeld schrijfcompetities aan te beveel. Waar al geen vorm van ontwikkeling is nie. Waar jy een verhaal schrijf, jy stier het in, jy wen een competitie daarmee en dink jy het een absolute een fantastische verhaal gescrif. Misschien het jy, misschien het jy nie. Daar is een verscheidheid van mogelijkhede verschrijfontwikkeling. Die eerste daarvan is online webwerwe wat vir jou um, skryfhulp anbied, Lidnet byvoorbeeld is 1, wat ek denk 2-jaarliks uh, proza en uh, poesie ontwikkelingskursus anbied, is soort keringskursus, waar jy dan saam met die mentor werk 2 of drie rond om jou werk te ontwikkel en af te werk, en byvoorbeeld ook die Suid-Afrikaanse vryskut skrywers, aan die woorde waar jy een soort online kursus kan loop, waar daar dan ook kritiek en verbetering en voorstelle op jou werk aangebring word. Ek dink dit is nogal van alle skryfskolen waarschijnlijk die belangrikste, is dat dit nie net een so soort theoretische onderrichting moet wees nie, maar waar jy ook een kans krij om met een mentor te kan werk en verhalen of gedichte te kan instuur oor en weer en te kan verbeter na aanleiding van kritiek. Die ander interessante of verblijvende ding is dat uitgevers geweldig baie insit in, in manuscriptontwikkeling en vooral in die ontwikkeling van jong skrywers by voorbeeld die nieuwe stemme vir dichters en die nieuwe storiesproject vir jong kort vir wat ook gebaseer is op een soort werkswinkelmethode waar verhaal gekies word, ontwikkel word, skrywers weer aan kan werk en weer ontwikkel kan word en dan een finale weergave we daarvan kan inzien. Daar is ook Afrikaanse skrywers en Zuid-Afrikaanse skrywers wat eendag werkswinkels anbied soos by voorbeeld Harry Kamer, Marty Preller, Reana Skepers en sovoorts, wat skryvers dan, of aspirantskryvers dan help om hulle werk te ontwikkel. Daar is nie formele skryfopleiding, ook aan universiteiten, soos by voorbeeld die artikelfeest skryfschool, by die universiteit van, uh, by Noordwest Universiteit, en by voorbeeld by Henning Pieterse, by die, um, die eenheid van akademische, of um, Kreatieve skryfkins. Kreatieve skryfkins, waar daar een weeklange kursus is, maar het nie formele kwalifikatie is nie. Nou is natuurlijk formele terse jare onderig, nagraadse kursusse, in skryfkins by Noordwees, by IP, by UJ, by Vrijstaat, Stel en Koopstad, verscheidenheid van universiteiten bied dit aan as M&D kursusse en natuurlijk is daar verscheidenheid skryfhandleidings op die mark, wat jy kan gebruik om jyself dan te help. Ek is net belangrijk om ook te weet, en dit is vooral wat ek en Rihanna in gedag te het, toe ons aan hierdie boek gewerk het, is dat jy op Amazon kan gaan kyk en jy kan een miljoen boeken oor skryfkunst vind. Dit is nie noodwendig gerig op die Zuid-Afrikaanse mark, of dan specifiek op die, op die Afrikaanse, Afrikaanse mark, mark nie. nie. Hmm. En die uitgeversbedrijfwerk natuurlijk aansien ook um, verskillend, in verskillende lande, en ook die soorte genres wat gewild is in sekere lande. Ek dink in Afrikaans het ons eindelijk nog nie goeie wetenskap fiksie. Mm, glad nie. En dit is iets wat internationaal ba baie groot tendens is, baie goed verkoop en baie leesers trakt. Dit is iets by ons wat jy waarschijnlijk baie moeilike uitgever voor sal vind. En ook jy het soort van al die voetwerk gedoen,
0: jy het al die navorsing gevat en dit vir Suid-Afrikaans en in een geriefelike boek ja. by mekaar geset.
2: Wat ons wou doen is, ons, ons het probeer om van die grootste skrywers by mekaar te kry wat reeds weet en al die fabrieksgeheime ken en reeds dier al die trauma is van hoe om een goeie skrywer te word, om vir ons op te skry wat is rechtig belangrik in daai specifieke genre. En ek dink ons weet ook dat skrywers oor die algemeen nie noodwendig fantastische skrywers of groot reputaties opbou oor meer as een genre nie. Piet Stein was uh, absoluut een fantastische skrywer wat mis fiksie betref, en ek is seker, Piet het nooit in sy leven gedink daaraan, om ook n liefdesroman te skryf, mm, mm. of oor te gaan en, en, en cowboy verhalen te, te skryf nie, so dit is ook iets waarin jy al beter en beter en beter word met elke boek wat jy skryf. So die idee was om skrywers by mekaar te bring in hierdie boek, so dat ons kan weet, wat sê die roem van die roem, oor die genres wat in hulle skryf.
0: En waarin hulle specialiseer? Ja, Kom ons praat oor kritiek, want nou gaan jy skryfskool toe, jy krij terugvoer op jou verhaal en jy hou net absoluut niks van wat die persoon vir jou nie. Ek het dit nou al een keer of ses beleef en ek wil eindelik nou nie meer vir mense raad gee oor hulle skryf werk nie, want hulle hou gewoonlik nie daarvan nie.
2: Ek denk het is baie belangrik vir a skryver of vir a aspirantskryver om te bepaal waarom skryf jy. Skryf jy omdat jy gevoelens of emosies het, wat jy op papier wil sêt, skryf jy omdat jy een commerciële, suksesvolle skryver wil word, skryf jy omdat jy iets tegen die wereld het, en iets daarover wil sê, skryf jy omdat jy um, seergemaak is oor iets, en wil het, die wereld moet het weet, of mense dat tegen te waarski, of wat ek al die geval. Ek denk die motivering vir wat het is wat jy doen, is baie belangrik. En baie keer skryf ons uit soor emotionele, in ons of 'n emotionele ongemaak, en die goed is miskien maar die goed, wat ook onder in jou laai moet bly, dit is toch nie noodwendig die goed, wat jy na uitgever toe wil stier, en wat op ons toch extra, extra seer krijg, as ons kritiek daarop krijg. Mm. As ons een commercieele skryver wil wees, dan sit natuurlijk een heel ander saak. En dit geld precies die selfde. Ons het vorige keer die voorbeeld gebruik van wat is het om 'n springbok swemer te wees. So as ons allemaal in die swembad spring en jy kan nie swem nie, dan gaan jy los te wees en jy gaan nie die span haal nie. Die geld vir skryverk. En die africhter gunf jy sê waar jy moet verbeter om nie te verdrink nie. Correct. So Ivers is daar... Ook een punt waar jy moet besef dat jy competeer met ander mense, jy competeer met die hoeveelheid manuscripte wat die uitgever in een jaar aanvaar, om te publiseer en om jou in die te kry en die heel beste te he, so dit kan verkoop en dat dit ‘n bemaakbare produk kan wees, beteken jy met ekstra harde aan werk en dit beteken ook dat jy na kritiek moet luister. Ons het hier vorige keer ook gepraat oor hoe belangrijk dit is om nie die ek vertel perspektief te gebruik nie, so dat die skryver nie die karakter nie die verteller word nie dat daar afstand is, tussen die drie partijen, en ek denk die selfde geld ook verskryf werk, dis betekent hier baie goed, om jou goed net een bieke te laat lewe, doordat jy nie meer so precious op het is nie, en het ja, misschien, ongelukkig
0: vir die luisteraars, daar is nie een ander woord as precious, om hier toestand te beskryf nie,
2: glad nie, Dat jy net, dat daar net afstand kom tussen jou en die fantastische ding wat jy nou neergepen het, wat nou vol emosie is en waarop jy, nou so, jy nou so trots is en wat nou so ongelooflik is en wat nou net oonblikkelijk moet uitgaan. Misschien is dit ook goed om dit net in een lerkie onder in jou onders te laai te hou vir een paar weke, totdat jy ook perspektief gekry daarop en weer daarna kan kyk. Ons allemaal weet, in alle skrywers weet het, wanneer iets een bykie geleed, en jy kyk met nieuwe oor daarna, dan is jy nie altyd meer so beindrukt daarmee nie.
0: Ja, en jy weet, dit is, jy sien dan, vreemde klein vulkies wat jy gemaakt het, ek denk soma aan my werk as journalist, altyd een goeie idee om jy artikel eers die volgende dag in te stuur, al hy jou vingers so boek en daar siend want die volgende dag sien jy een klein simpel vulkie, of jy sien, Iets wat jy anders kon en wou gestel het. Daar is altyd ruimte vir verbetering.
2: Ja, absoluut. En ek dink, die, die feit van die saak is ook, dat jy in sekere gevalle betaal jy mense vir die kritiek wat hulle vir jou gee, in ander gevalle doen jy dit nie. Jy vraag jou biervrou, of jou vriendin, ja, of jou ma, of jy vraag iemand by die universiteit, of hulle net een bykie vir jou raam sal lees, en ek dink, dit is ook, een baie ondankbare werk, om kritiek te gee, op werk, vir alles dit onbetaald is, want, dis ook iemandse tyd, en dis iemandse moeite, om in het in te gaan, om die keer verslag op te stel, of die kritiek daar op te skryf, en onthou, as ek keerde dit raak sien, en ek keerder merk dit op, nog te meer, gaan een resenseem dit opmerk, die verskil is net, in een geval is dit in een privaat verslag, wat na jou te kom, en in een ander geval, is dit maandagochtend, op die hoofdblad, van, van die courant, van die courant, hmm. Dit is ook so dat jy te veel mense kan nader vir kritiek. Dis vir my altyd een probleem, is mense hou ervan om soveel as moendlik in sal so in hulle werk te kry. Nie alle kritici lees die nie, nie alle akademisi lees die nie, nie alle letterkundigers lees die nie, en nie alle leesers lees die selfde nie. So jy moet verwacht dat die inlichting wat jy gaan kry van verskillende mense af, verskillend gaan wees. So, wat een persoon vir jou sal sê, karakters oortuig bijvoorbeeld, sal een ander persoon dat vir jou sê, karakters oortuig nie. En, jy kom in een baie moeilike posiesie, as daar te veel verwachtinge is, vir dit wat jy moet doen. En ek denk, het is een fout om, Te veel mense by jou eie skrywerk te betrek. Het is belangrik vir een skryver om een eie stem te ontwikkel en een soort uniekheid te bring na die bedrijf toe en het is belangrik om een soort mentor te hee, al is dit net in die geval van een redakteur by een uitgevershuis, nou wie jy luister. Dit beteken nie, jy hoef na elke enkele stik kritiek te luister of elke enkele verandering aan te bring, wat dan nou kom nie. Ek weet vooral in Nagraadse Kreatieve Skryfkens, kry ons dit baie, want studenten werk onder een mentor, Dan het hulle examinatoren, daar kom nog moendelike kritiek uit, dan gaan het na uitgever toe, dit gaan na keerder toe, daar kom ook moendelike kritiek uit en op die einde weer die dichter of die skryver baie selde wat om te doen met hierdie 5 of 6 stelle kritiek hmm. wat gelever is, want waaraan gee jy aandag en waaran gee jy nie aandag nie. So dit hang alles ook af wat het is wat jy met die skrywerk wil doen. In een geval vir examinering is het belangrijk om sekere goed in acht te neem. In een ander geval vir commercieele publikasie is het weer belangrijk om anderssoorte kritiek in hmm. acht te neem. Die ding is nie dat kritiek is altyd daar. Al. Dit weet ons baie goed. En ek voel oor kritiek op swak skrywerk soos wat ek voel as ek vir my een vesi by wool is gaan koop wat nie goed genoeg aan mekaar gestik is nie dit is vir my precies die selfde. Jy kan op geen manier na een groot handelswinkel toe gaan en sê, hierdie is my ontwerpte kleren, ongelukkig het ek nie een soom ingesit nie en die pand is nog nie aan mykaar vastgestik nie, maar wanneer ek nou uiteindelik gaan begin om vele kleren te lever, dan sal die geholte baie beter wees. <laughs> dit is net nie die manier waarop dit werk nie. So jy moet seker wees wat jou doelstelling met jou skrywerk is en wat jou bereid is om te leer uit kritiek uit. Daar geen rede waarom jy nodig het om na een eendag of een weeklange kursus te, te gaan of in te skryf voor een meestersgrot in kreatieve skryfkind as jy denk, jy is klaar, een fantastische skryver en dat jy eindelijk niks kan leer nie.
0: Probleem is net, ons word oorval met met boeken door nie fantastische skryvers wat onskeinlik glad nie. Al, as jy een
2: fantastische skryver was, dan, dan was jy mos nou net uh, tussen Wilbur Smith en, en Stephen King op die, die wereldverkooplijs gewees. Dit is juist mense wat nou hier die kursus toe gaan wat wil leer hoe om dit te doen. So as jy nie behoefte het om te leer hoe om beter te skryf nie, moet nie enigszins eerst skryf ontwikkeling oorweeg as jy denkt dat jy net so fantastisch is, dat jy dit nie nodig het nie. Ek dink die, die, die groot probleem is dat mense lees nie in die genres waarin hulle skryf nie. Vooral met jong skrywers. As ek in die werkswinkels opzet sit en vraag wat het jy gelees aan misdaad of aan ware misdaad waaruit jy hierdie verhaal teen opgemeet het, dan sal hulle sê ek het baie films gekyk. Ja, maar films kyk is nie lees nie. Of ek het baie CSI episodes gekyk. Dis precies nie die selfde nie. En ek dink Dit is, die, dit is die groot uitdaging. Ons amal weet, goeie skrywers is ook goeie leesers. leesers.
0: En hulle lees baie en hulle lees weit.
2: En ek denk, die selfde geld vir my, as ons weer die swemanalogie kan gebruik om te sê, waarom wil jy een Zuid-Afrikaanse of een springbok swemmer word, as jy eindelijk glad nie van water hou nie, nooit swem kyk nie, glad nie weet <laughs> hoe die reels van swem werk nie, en nog nooit eindelijk eerst vir jou een baiebroek gekoop het om het te probeer nie. En ek denk die selfde geld vir my verskryf. As jy nie lees nie, as jy nie oplees nie, as jy nie naaforsing doe nie, en as jy nie moeite doen om te verstaan wat die genre dit in is, wat jy werk nie. Hoekom doen jy die moeite om dit te doen? Iets wat vir my baie kommerwekend
0: is, is skrywers wie sy werk afgekeer word by erkende uitgevers, want hulle wil nie aan die kritiek raak nie, hulle wil nie enig iets verander wat die uitgever en die keurder voorstel nie. Wend hulle dan na hierdie fly-by-night Uh, mens wat basis boeken publiseer, en dan sit jy skilik met 3000 boeken en dit het jou plaashuis vol geld gekoos om te laat druk en jy krij nie een daarvan verkoop nie.
2: Ek denk die, die eerste vraag wat ek gewoonlik vraag en die, en die, en die een ding van die bedrijf waarin ek glad nie werk nie is, ek werk nie met mense so pensioengeld nie. Maar ek vraag gewoon ek sal jy bereid wees om jou pensioengeld in die boek in te sit. Want jy verwacht eindelijk die selfde verantwoordelijkheid of die selfde van een uitgever. Dit kost een enorme hoeveelheid geld om een boek uit te gee. So, as jy nie bereid is om self die financiële risiko te te loop vir die fantastische product of die fantastische verkoope wat jy gaan heenie, hoekom sal jy dit van n gevestigde uitgever verwag? Die ding wat die mens moet onthou is ook dat uitgeverswerk talk baie specifiek in tendense en marktendense en per ty het jy een goeie manuscript of jy het iets wat, rechtig verdien om uitgegeet te word, maar nie noodwendig opgeneem gaan word. By groot commerciele uitgevers, nie bloote maar die mark nie, reg is nie, of omdat dit a, a ouwer tendens is, of wat ook al die geval kan wees, maar dit gebeur baie, baie selde. Daar is uitgevers, daar is wat jou boek vir jou sal druk, en iemand wat geld het, kan ook al die boeken uitgewe. Die punt is net, wat gaan jy daarmee doen, hoeveel sukses gaan jy daar uitgenereer, En gaan jy jy geld terugmaak. En gaan jy jy geld terugmaak. En ek dink, daar is in termen van selfpublikasie, een paar redelike goeie voorbeelde. Dien van Seil met haar kookboeken is een. Maar dit is die uitzondering.
0: Ja, dit is besluis nie die reel nie. En ook, het die net een fantastische
2: product. Sy is ook absoluut ervare in dit. Maar sy is ook ervare in bemarking. Sy is ervare in publikasie. Sy is ervare in een verscheidenheid ander goed. So ja, as jy die kennis het dan is dit iets wat jy kan oorweeg om te doen. Maar die kans dat jy succesvol sal wees, as jy nie die re-commerciële uitgewerai opgeneem word nie, is eindelijk baie skraal.
0: Nou ja, dit was Letty Klein. Letty en Rihanna Skeepers is natuurlijk die samenstellers van die Afrikaanse skruifgids, wat ook die boek is waarop ons hierdie gesprekke baseer. Interessant genoeg is selfs ek volgende week met Marinda van Seil. Sy is die skrywer van Wilhelmina Radebe Kom Thuis, die verhaal wat natuurlijk thans voorgelees word op RSG. En ek wil vraag dat voornemende skrywer sal inskakel om te luister. Marinda vertel hoe sy 7 jaar lang gesikkel het om Wilhelmina Radebe uitgegeet te kry. Maar dit is eers volgende week se so skrywers en boeken. Ek koop jy het vanavond sy program geniet. Stuur gerisse sms na 33343 Elke sms kos 1 rand 50. Of as jy lis het stuur een e-post na skrywers en boeken by rsg.co.za Nou ja, daarmee groet ek, Jelsus Salswedel, dan tot volgende woensdagavond net na 8 hier op rsg 100-104FM